0: Ich glaube zutiefst, dass das hier ein Haus der Wunder ist. Warum? Weil ich schon so viele erlebt habe. Wie Menschen zu Jesus gefunden haben. Wie Menschen von Dingen befreit wurden, die sie belastet haben. Wie Menschen erleben durften, wie Gott wirklich spürbar in ihr Leben eingegriffen hat. Und ich liebe es, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, wer dieser Gott ist und dass er ein Gott der Wunder ist und dass er ein Gott ist, der einen Unterschied machen kann in deinem in meinem Leben. Glaubt ihr das? Amen. Amen. Komm und lass uns Gott mal an der Stelle einen Applaus geben. Wow. Ah, oh, I love it. Oh. Wie geht's euch? Müsst ihr auch so schwitzen wie ich? Wahrscheinlich nicht. Also mir ist aufgefallen, tatsächlich, ich liebe, also ich weiß nicht genau, wie du drauf bist, so geistlich, aber ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, Worship ist harter geistlicher Kampf, weil ich habe in meinem Leben schon viel Musik gemacht und ich kann Musik machen und, ähm, und da passiert gar nichts. Also so jetzt... Äh, krafttechnisch, schwitztechnisch und sowas und ich kann, ein, ich kann mich in eine Worship-Session hineinbegeben und ich kann einen Akkord spielen und ich merke, wie ich anfange innerlich schon zu kämpfen, weil ich merke, wie gerade Durchbrüche passieren, wie, wie Gottes Herrlichkeit reinkommen möchte und wie da auch einer ist, der sagt, da bin ich voll dagegen und ähm, deswegen sehe ich immer aus, äh, im Sommer sowieso, aber äh, wenn ich bin wird man ein bisschen fertig aus. Ähm, aber zum Glück ist es warm für uns alle, oder? Äh, das heißt, wir sehen alle ein bisschen fertig aus. Das heißt, <lacht> das ist richtig gut. Ich freue mich riesig, heute über ein richtig geniales Thema zu sprechen, weil wir. Schauen uns, äh, wir haben entschieden, dass wir ein bisschen länger in dieser Spirit-Serie bleiben wollen, wo wir uns die Auswirkungen des Heiligen Geistes anschauen. Ich weiß nicht, was die letzten sechs, acht Wochen bei dir so passiert ist, wenn du hier warst, wenn du die Messages gehört hast, wenn du sie vielleicht nachgehört hast. Ähm, ich weiß nicht, was für diejenigen, die letztes Wochen in dem Camp mit dabei waren... Ähm, Fand ich es mega. Äh, Freitagabend Pastor David hat eine richtig, richtig krasse Session zum Thema Heiligen Geist und, äh, ähm, und, und Kraftwirkungen im, äh, im Namen von Jesus gemacht. Äh, das fand Ich ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich, fand's ich wie, wie fand es mega. Wie fandet ihr so? Richtig gut. Ihr dürft einfach Applaus, äh, gebt mal Applaus, das hört man auf dem Stream nachher. Ähm, auch danke nochmal an, an Lukas und auch an Tabea, die den Samstag gemacht haben und ähm, genau, kann man auch nochmal. Ja, wir müssen wieder zurückkommen zu unserer Feierkultur in dieser Kirche. Deswegen haben wir auch dieses Video am Anfang gezeigt, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder, dass wir wieder ein bisschen mehr Leidenschaft in unsere Worship-Session reinstarten, einfach weil ich finde, dass Gott es verdient hat, dass wir mit Leidenschaft in seine Gegenwart kommen. Dass wir nicht so, ja okay, jetzt gucke ich mal, ob ich ein bisschen Bock habe auf Gottes Gegenwart und so, sondern dass ich sage, hey, ich bin die ganze Woche hungrig und komme in diesen Gottesdienst. Nicht, weil ich sonntagabends gerade nichts Besseres zu tun habe, sondern weil ich sage, ich möchte die Herrlichkeit Gottes erleben. Und ich weiß nicht, ich merke das, wenn ich mit dieser Haltung in den Gottesdienst komme, da passiert was bei mir. Da bin ich nicht nur da, sondern da bin, ich, da bin ich vom ersten Moment an gespannt auf das, was Gott vorbereitet hat. Und deswegen bin ich es auch heute, weil ich bin ein bisschen hyped über dieses Thema. Ähm, wir reden heute Abend über Wunder. Und ich weiß nicht genau, was du mit Wunder verbindest. Ah, oh, mag mal einer kurz meinen Pult bringen, bitte? Ähm, ähm, genau, ich weiß nicht, was du mit dem Thema Wunder verbindest. Ob du sagst, ich bin jemand, der irgendwie Wunder am laufenden Band erlebt oder ob du sagst, habe ich noch gar nie erlebt oder du sagst, hey, ich bin, es ist schon so lange her, dass ich ein Wunder erlebt habe ähm, und ich habe mir gedacht, wir starten tatsächlich einfach mal ganz kurz mit so einer kleinen rhetorischen Frage in dieses Thema hinein, nämlich, du darfst, du darfst gerne laut antworten, wenn du möchtest, du darfst für dich selber beantworten aber kurze Frage an dich. hast du schon mal ein Wunder erlebt? Die zweite Frage ist, wie lange ist es her, dass du dein letztes Wunder erlebt hast? Und vielleicht wir sind äh, und das ist mir aufgefallen, als ich mich die Woche über mit Leuten über das Thema so ein bisschen unterhalten habe, dass wir alle ganz unterschiedliche Definitionen von Wunder haben. Also für den einen ist es schon ein Wunder, wenn ich am Morgen aufwache und einfach noch aufwache. By the way kurze Story: Ich habe das die Tage oder die letzten Wochen schon so bewusst geworden. Ich singe meine oder oder meine Tochter kriegt ab und zu mal dieses Lied ähm, Guten Abend, Gute Nacht vorgesungen zum Einschlafen. Und ich, ich habe das irgendwann hab ich das, voll der weirde Text eigentlich, wenn es heißt, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und ich dachte, so krass, ja, eigentlich, eigentlich, es ist absolut richtig, <lacht> aber ich finde es irgendwie weird, dass wir es das unseren Kindern sagen, so, morgen früh, wenn Gott will, und wenn er nicht, <lacht> dann bist du halt nicht mehr <lacht> Nein, wo ich würde denken, okay. Aber äh, ich feiere, ich, ich... Lieder haben Kraft, wisst ihr das? Und wisst ihr, was mir auch gefallen ist? Andere Leute sehen ein Wunder nur, wenn sich gefühlt wirklich physisch der Berg vor ihren Augen bewegt und sagen, okay, jetzt ist ein Wunder passiert. Und die Frage ist, wo stehen wir, was das Thema Wunder angeht? Wenn wir... Je nachdem, wo du, was du als Wunder definierst, kannst du relativ schnell enttäuscht werden oder du bist halt irgendwie ständig in so einem, oh, ich bin jeden Tag habe ich ein Wunder erlebt und noch ein Wunder und noch ein Wunder. Und ich glaube, auch dessen können wir irgendwann so ein bisschen übertrüssig werden und, und dann die kleinen Wunder nicht mehr wahrnehmen. Spannend, oder? Ich habe am Donnerstag, als wir Bandprobe hatten, ich, hab, ich bin immer so ein Typ, ich, ich, ich bete schön, wenn ich das Songsetting aussuche, wenn ich worship lader bin und dann denke ich so, okay Gott, das ist, wir packen einfach mal Songs rein. Und dann haue ich Songs rein in den Pool und sortiere die irgendwie, dass ich denke, es könnte ein cooler Flow sein. Und am Donnerstag in der Bandprobe sage ich irgendwann so zu Tabea: sag ich, Hey, weißt du, was mir gerade auffällt? In jedem Song geht es um Wunder heute. Und es war und, und man könnte jetzt meinen, oho, er hat das ja gedacht, weil er wusste ja das Thema. Und ich dachte mir, ich habe tatsächlich nicht darüber nachgedacht. Bei der Songauswahl habe gemerkt, in jedem Song heute geht es um Wunder und um die Proklamation, dass wir glauben, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir, dass wir das lernen noch mehr und immer mehr erwarten, dass wir nicht in eine Church gehen, wo wir sagen, ja, wenn Gott ein bisschen was wirkt, dann ist es auch okay, sondern dass wir wirklich eine Erwartungshaltung haben und sagen, ich glaube, dass mein Gott lebt. Und ich glaube, dass mein Gott auch heute noch ins Zeitgeschehen eingreift. Und da Wunder oder, äh, ja, super subjektiv sind, wie wir gerade schon rausgehört haben können, ähm, habe ich mir gedacht, wir definieren für heute Abend mal, wie wir Wunder in Zukunft definieren könnten. Also wie ich sie definieren werde und wie du sie vielleicht definieren kannst. Ich habe mich hingesetzt, und habe mir gedacht, wenn ich an Wunder denke, was ist die erste Definition, die mir einfällt? Und dann habe ich mir folgenden Satz aufgeschrieben, der fand ich richtig gut. Ein Wunder ist etwas Positives, das über unsere Normalität hinausgeht. Habt ihr den? Ein Wunder ist etwas Positives, das über unsere Normalität hinausgeht. Dann habe ich mir gedacht, okay, das klingt jetzt super nett, aber... Als alter Theologe muss ich natürlich auch das ein bisschen Theologische klingen lassen. Da habe ich mal ein bisschen rumgesucht, was sagen denn theologische Bücher zum Thema Wunder. Da habe ich folgenden Satz gelesen. Ein Wunder ist die unerwartete Ausgießung von Gottes Kraft in einem Geschehen, für das es keine gewöhnliche Erklärung gibt und das die Ausbreitung des Reiches Gottes zum Ziel hat. Ein bisschen hochgestochen, ne? Typisch theologisch. Ein Wunder ist die unerwartete Ausgießung. Voll krass. oder? Ich habe gerade eben gesagt, wir sollten anfangen zu erwarten, dass Gott sich das tut. Wisst ihr, dieser Satz, und ich habe dann so ein paar Zeilen weitergelesen in diesem Abschnitt, hat folgendes Gedankengut im Hinterkopf. Nämlich, dass Gott ein Schöpfer Gottes, der sagt, ich habe die Erde gemacht, ich habe sie angeschubst und dann habe ich gesagt, jetzt ist mir das eigentlich auch egal, was mit dieser Welt passiert. Und ab und zu höre ich mal hin, und dann habe ich das Gefühl, oh, da hat aber einer super heilig gebetet. Das könnte ich ja mal erhören. Und dann geht er wieder. Und dann interessiert sie ihn nicht. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist, aber meins ist es nicht. Ich glaube nicht, dass, Gott, dass es Gott egal ist, was hier passiert. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der immer und immer und immer wieder eingreift und wir manchmal gar nicht wahrnehmen, welche Wunde er in unserem Leben getan hat. Und dann habe ich eine Definition gelesen, die ich für mich persönlich als meine neue Lieblingsdefinition zum Thema Wunder auserkoren habe. Und die habe ich euch mitgebracht. Die heißt nämlich folgendermaßen, ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes. Bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Ein Wunder ist eine ein weniger alltägliches Wirken von Gott. Krass, oder? Hey, ich liebe das. wenn ich mir überlege: ähm, Gott macht so viele kleine Dinge. Ich, ich, ich bin überhaupt kein, also ich habe früher in der Schule, ich habe Biologie immer komisch, also ich habe gesagt, es interessiert mich nicht, weil ich weiß, ich habe einen Gott Schöpfer, der hat sich das ausgedacht, es funktioniert mir ist egal. Also es funktioniert, ist mir egal. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann holt er mich hoffentlich heim. Ähm, und und da habe ich gesagt, ich, ich, muss nicht, ich, muss, ich muss nicht wissen, wie man DNS ausgeschrieben ausspricht. Muss ich nicht wissen. Ich muss nicht wissen, warum mein Körper verschiedene verrückte Dinge macht. Äh, sondern ich denke mir einfach, Gott hat sich gedacht, das ist kürzer, so, Also ich hinterfrage es einfach nicht. Und... Und ich finde es, aber trotzdem ist es für mich ein permanentes Wunder, weil ich, ich habe die Tage, hab ich, oder die Tage, schon vor, vor ein paar Wochen, habe ich mal ein Video gesehen, dass Wissenschaftler, es ist nicht ganz so neu, aber das, es bloppte gerade bei mir so ein bisschen wieder auf, herausgefunden haben, dass Gott seinen Namen in unsere DNA hineingeprägt hat. In jedem Strang unserer DNA steckt das Wort, oder die Buchstaben des Namens Yahweh. Wenn man, das ist, ich kann euch, wie gesagt, ich bin kein Biologe, ich kann euch das nicht richtig erklären, deswegen mache ich es auch nicht, aber ich, ich sage euch so viel. Es sind irgendwie vier Bausteine, die immer wieder kommen und die, wenn man das hebräische Alphabet von den Buchstaben nimmt, eben die Buchstaben von Yahweh immer wieder kehren. Und ich finde es so cool. Die Juden de, haben zum Beispiel auch, das ist der Punkt, sie sprechen ja Yahweh nicht aus, ähm, weil das Gottes heiliger Name ist, aber im jüdischen Verständnis atmen sie Yahweh. Hast du schon mal auf dein Atmen geachtet, beim Ein- und Ausatmen? Ja. Ist krass, oder? Ich feiere das voll. Deswegen finde ich, ist dieses Bild auch so stark für mich, wenn ich mir überlege, wenn wir den letzten Atemzug unseres Lebens machen, ob du an Jesus glaubst oder nicht, du wirst den Namen Gottes aussprechen mit deinem letzten Atemzug. Krass, oder? Hey, das macht mich total ehrfürchtig vor Gott und da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und ich liebe das, mir zu überlegen und ihr, und ihr kennt mich, oder nicht alle kennen mich gut, aber die, die mich gut kennen, wissen, ich bin, so, ich bin ja so ein kleiner Goldgräber. Wenn du zu mir kommst und mir sagst, ah, oh, mein Leben, da ist nichts Gutes drin, dann sage ich, lass es mich mal angucken, ich finde irgendwas, was glitzert. Ich finde was, was glitzert. Und wenn ich, ich wühle lange im Dreck, wenn es sein muss und ich suche das, was glitzert. Weil ich glaube, dass es da etwas gibt. Und ich glaube, bei all diesen alltäglichen Wirken Gottes sind die Wunder sowas wie die Sahne auf der Torte. Wo Gott sagt, ich mache mal was Außergewöhnliches nach oben drauf. Von dem, was ich eh die ganze Zeit mache und du gar nicht checkst, weil ich es eh die ganze Zeit mache, haue ich manchmal so ein paar Dinger drauf, die einfach gut sind. habe mir, Wenn die Bibel über Wunder spricht, dann benutzt sie drei Begriffe. Das Erste, habe ich euch mitgebracht, ist Zeichen. Im Hebräischen ist da, wird da das Wort Hot genommen, ot, und im Griechischen ist Und damit ist gemeint, ein Zeichen, das auf etwas anderes hinweist oder hindeutet und insbesondere in Bezug auf Wunder, auf die Wirksamkeit der Macht Gottes. Also da ist jetzt noch nicht mal krass Gott selber jetzt am Wirken gewesen, jetzt so, dass er das sichtbar, er das gemacht hat, sondern weil da was passiert ist, hat es auf ihn hingewiesen. Also für mich war das erste Beispiel, das mir eingefallen ist, war dieser Moment, als Mose seinen Stab über das Schilfmeer erhebt und sich das Meer teilt. Da hat Mose den Stab gehoben, nicht Gott, aber Gott hat gewirkt und, und, und alle haben gewusst, das ganze Volk Israel halt gewusst, hey, mein, unser Gott hat da gerade mächtig, mächtig gewirkt. Das zweite, der zweite Begriff, der immer wieder auftaucht, ist Wunder. Also das Wort Wunder an sich. Ähm, Im Hebräischen ist es der Begriff Moped oder im griechischen Terras. Ein Ereignis, das Menschen verblüfft oder in Erstaunen versetzt. Und ich glaube, dass du, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ähm, ich war mal dabei, als, als für, eine, für eine Person gebetet wurde, die unterschiedlich lange Beine hatte und, und, und wurde wo gebetet, wo dann dieses Bein einfach sichtbar, das war wirklich, das hast du wirklich gesehen, das war nicht nur so ein paar Millimeter, sondern es war wirklich so ein paar Zentimeter, wie du gesehen hast, wie das instant nachgewachsen ist und da war ich verblüfft und dachte, geil, das will ich auch erleben, das will ich sehen, komm, ich bete jetzt in Zukunft nur noch für Leute, die irgendwie so krumm laufen und dann wird es irgendwie cool, ähm, Ihr werdet gleich sehen, warum das bei mir nicht ganz so gut funktioniert hat, die Einstellung. Aber ich war in Erstaunen versetzt. Und ich glaube, das Gleiche ist den Menschen passiert, wenn Jesus gekommen ist und seine Wunder gemacht hat. Eins meiner Lieblingswunder von Jesus ist die Totenauferweckung von Lazarus. Warum? Weil alle erstmal verblüfft waren, dass Jesus sich drei Tage Zeit lässt, den Dud schon stinken lässt und sagt, ich weiß gar nicht, warum er so einen Stress macht. Und Jesus kommt und sagt, jo, ich guck mir mal an, was da passiert. Und schlappt da rein und sagt, jo, Bruder Lazarus, wach doch mal wieder auf. Lang genug geschlafen. Witzig auch, dass Jesus sagt, drei Tage schlafen ist lang genug. Gell? Ähm, aber er wacht auf und alle sind verblüfft, wie das passieren konnte. Und am Ende gibt es viele, die anfangen an Jesus zu glauben, weil er solche Wunder getan hat. Oder das Dritte, das ist das Wunderwerk. Oder auch die mächtige Tat im im Hebräischen wird dort das Wort Gebura benutzt oder im Griechischen und das kennen wir wahrscheinlich ein bisschen eher das Wort Dynamis. Dynamis, das ist wenn ein Akt der große Macht erweist, insbesondere in Bezug auf Wunder auf göttliche Macht. Vielleicht kennen ihr diese eine Geschichte von dieser blutflüssigen Frau, die im Gemenge Jesus seine Klamotte berührt und instant geheilt wird. Habt ihr die Geschichte vor Augen? Wisst ihr, was Jesus in dem Moment sagt? In der deutschen Übersetzung sagt er, das, das, das klingt es überhaupt nicht so spannend. In der deutschen Übersetzung heißt es, es ging Kraft von mir aus. Jemand hat mich berührt, es ging Kraft von mir aus. Im Hebrä oder im, im Griechischen steht dort, hat er dort gesagt, es ging Dynamis von mir aus. Und Dynamis, da wird auch unser, das Dynamit, das wir kennen, wird von diesem Wort abgeleitet. Das heißt, es ist nicht nur so ein bisschen. Ja, da ist ein bisschen was Besonderes passiert. Sondern das, bam, Sprengkraft gewesen. Das hat, das, das, das hat Dinge weggerissen. Wenn diese Dynamis Power kommt in unser Leben, dann, 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 dann werden Mauer, dann fallen die Mauern. Das haben wir vorhin gesungen. Wenn diese Dynamis Power kommt, dann, keine Ahnung, dann fliegen wir hier durch den Raum, wenn Gott es möchte, wenn es ihm Ehre macht. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind alles Dinge, die passieren können, wenn das passiert, wenn das kommt. Und, wenn wir über Wunder sprechen, habe ich mir gedacht, müssen wir einen ganz wichtigen Punkt anschauen heute Abend und der heißt falsche Wunder. Ähm, es gibt falsche Wunder und ich finde es ganz arg spannend, weil äh, ich kenne, also es gibt verschiedene Arten von Wunder, es gibt gute Wunder und es gibt falsche Wunder ähm, und der Unterschied liegt in ihrem Ergebnis. Nämlich, ob sie Gott verherrlichen oder nicht. Die Bibel sagt, es gehen Menschen um, die, Wund, die Zeichen und Wunder tun oder, oder, oder es gibt diese Textstelle, wo, die, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, aber wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und ihr sagt, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, die, die Dinge tun können, die Kraft haben auch, die aber nichts mit Jesus zu tun haben. Und Deren Aufgabe ist es, die Menschen zu verführen und wegzuziehen von Jesus. Und wisst ihr, ich kenne leider ganz viele Christen, die sind, verzeiht mir den Begriff, die sind so ein bisschen wundergeil. Das sind die Pilgern von Event zu Event, wo irgendwelche Menschen hinkommen, die von Gott besondere äh, Salbungen zeitweise bekommen, wo wirklich für Menschen beten und dann äh, Krankheiten geheilt werden und Dinge passieren. Und die pilgern dahin. Und, und irgendwann, und das ist leider ganz oft im Reich Gottes so, dass Dinge, die mal gut anfangen, irgendwann kippen. Und irgendwann von ihrem Fokus von Gott wegkommen auf den Fokus zu den Menschen hin, die das tun. Es gibt einen ganz bekannten Prediger, ähm, der heißt Benny Hinn. Der ist dafür bekannt gewesen, dass wenn er für Menschen gebetet hat, dass die umgefallen sind und gesund geworden sind und lauter Sachen der hat. Das ging so weit, dass, er, dass es Geschichten über ihn gibt, wo es heißt, dass Menschen im Rollstuhl, die eigentlich gar nicht im Rollstuhl saßen, im Rollstuhl auf die Bühne geschoben wurden und er hat ihnen die Hand aufgelegt und sie sind aufgestanden. Und, und es wurden plötzlich wurde Wunder verkauft von diesem Mann, die gar nicht passiert sind. Und dann sind aber Menschen hingepilgert zu einem Benny hin und egal wo er war, sind tausende Menschen hingegangen, weil sie das sehen wollen, weil sie es erleben wollen, weil sie wundergeil waren. Jetzt will ich nicht sagen, pauschal sagen, dass Benny hin ein Irrlehrer ist oder so. das mache ich nicht an dieser Stelle. Aber wir müssen alles prüfen, was passiert. Weil Paulus gibt uns ähm, eins von vielen Beispielen in der Bibel, wo es heißt, es werden Menschen aufstehen, die falsche Lehre uns verkaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel lesen, deswegen ist es so wichtig, dass wir im Gebet sind, dass wir wirklich mit Jesus connected sind und immer wieder fragen, hey, ich habe es letzte Woche auf dem Camp gesagt, ich sage es immer wieder hier auch beim Predigen, alles was ich sage, bitte prüft es. Nur weil ich der Pastor bin, bin ich nicht die eierlegende, allwissende Wollmilchsau hier, der alles weiß und alles kann und alles was ich sage. Ich bin nicht der Gesalbte des Herrn, der nicht angerührt werden darf. Sondern wenn ihr Dinge seht wo, oder hört, wo ihr sagt, hey Sven, du bist da irgendwie theologisch abgedriftet, das ist irgendwie nicht mehr ganz biblisch, was du erzählt hast, dann kommt gerne auf mich zu und, und, und helft mir auf dem Weg zu bleiben. Und das Krasse ist, dass die Bibel an ganz vielen Stellen eben davon spricht, dass es Menschen geben wird, die, die nicht von Gott, sondern vom Teufel gebraucht werden, um Zeich und Wunder zu tun. Eine Stelle ist 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Dort beschreibt Paulus erstmal äh, so ein bisschen die ganze Geschichte um den Antichrist und Endzeit äh, auch so ein bisschen Thematik. Und dann heißt es in Vers 9, der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun. Mit üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. Paulus spricht hier von Menschen, die die Wahrheit gehört haben, wer Jesus ist, was er am Kreuz getan hat, was eine Auferstehung für Auswirkungen hat und die trotzdem gesagt haben, ich finde den Dude, der da jetzt gerade irgendwie ein Zeichen gemacht hat, aber cooler. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil dieser böse Mensch ähm, ist, kann man auch mit dem Antichristen übersetzen der, von dem es in der Bibel heißt, der in den Tagen kommt und der die Menschen von Jesus wegführen möchte ähm, und auf sich hin tut. Und er tritt als Jesus-Nachfolger auf. Also ich weiß nicht, genau, vielleicht habt ihr diese Story gehört. Ich glaube nicht, dass, äh, dass es so ist. Aber ich habe mal eine Story gelesen, dass es Menschen gibt, die glauben, dass Donald Trump der Messias sein soll. Ähm, warum? Die Begründung ist folgende. Er hat ein paar Millionen locker gemacht, um in Israel für den Aufbau des dritten Tempels äh, irgendwelche Gegenstände fertigen zu lassen. Und da gibt es irgendeine Prophetie im Alten Testament, die sagte, äh, der Messias wird es möglich machen, dass der dritte Tempel wieder hergestellt wird und so weiter und so fort. Und dass dieser Typ aber ein Leben führt, das völlig dagegen spricht. Weiß ich auch nicht, wie man da hinstehen kann und sagen kann, ja gut, er ist trotzdem der Messias. What? Er hat auch ein paar gute Sachen gemacht, muss man sagen. Also Er war, glaube ich, der einzige Präsident der, der, der USA der letzten, keine Ahnung, 100 Jahre wahrscheinlich, der keinen Krieg irgendwo angezettelt hat. Das ist aber auch, glaube ich, das einzig Gute, was er gemacht hat, so im Weltgeschehen. Aber sonst auch viele Dinge, wo ich, wo ich mir einen Kopf lang muss und sagen muss, okay, Bruder, das ist weird. Vor allem, wenn dann Menschen aufstehen und sagen, hey, das ist der Gesalbte des Herrn. Das Krasse ist, Jesus hat auch ganz viele Zeichen gemacht. Aber das Besondere an den Zeichen und Wundern von Jesus war nicht die Kraft, die er gemacht hat, sondern die Absicht dahinter. Das ist ein Riesenunterschied. Die Absicht, die Jesus dahinter hatte, war, er wollte Menschen helfen, er wollte sie heilen, er wollte sie zu Gott hinführen. Und nicht auf sich münzen und sagen, guck mal an, was ich für ein cooler Typ bin. Ich, ich lege dir die Hand auf oder ich, ich rotze auf den Boden und reibe dir Dreck ins Gesicht und dann kannst du wieder sehen, weil ich so ein cooler Typ bin. Sondern weil Gott in diesem Moment gesagt hat, tu es auf diese Art und Weise. Und der Antichrist, und der, der als Verführer auftreten wird, laut, laut der Bibel, wird seine Kraft bekommen vom Satan. Vielleicht kennt ihr aus Matthäus 13 diese Stelle, wo, wo, wo Jesus äh, auch ein Wunder tut und die ähm, Schriftgelehrten und Pharisäer kommen und sagen, hey, der macht gar keine krassen Wunder. Der treibt die Dämonen mit dem Belzebub aus, mit dem Dämonenkönig. Wisst ihr, was Jesus zu denen sagt? Ist einer von eine von zwei Stellen in der Bibel, wo es heißt, das ist ein Point of No Return. Wo er sagt, diese Menschen haben Zeichen und Wunder Gottes, dem Satan zugeschrieben, egal was sie tun, die werden niemals ins Himmelreich kommen. Deswegen wichtig zu prüfen, was passiert. Wenn wir Teil von Zeichen und Wundern sind, immer wieder zu fragen, okay, worauf deutet es hin? Deutet es gerade auf Gott hin oder nicht? Weil der Böse wird die Menschen täuschen und wegziehen, die die Wahrheit gehört haben, aber sie nicht mehr oder überhaupt nicht annehmen wollten. Und dann heißt es folgende, Verse 11 und 12, deshalb wird Gott eine große Blindheit über sie kommen lassen. Und sie werden all die Lügen glauben und damit werden alle Gerichte, die der Wahrheit nicht geglaubt haben und an ihrer eigenen Ungerechtigkeit gefallen, gefunden haben. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist, bildet. aber wir haben die letzten Jahre und Jahrzehnte haben wir, haben wir ganz stark immer diesen liebenden Papa-Gott nur hervorgehoben und gesagt, ja Gott hat uns lieb, was stimmt. Und er liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er deine Entscheidungen und die daraus resultierenden Konsequenzen akzeptiert. Du kannst heute zu Gott sagen, Gott, ich finde dich scheiße, ich habe keinen Bock auf dich. Dann tut es Gott in der Seele weh. in seinem Herzen, Es wird sein Herz brechen, aber er wird sagen, okay, du hast eine Entscheidung getroffen, geh. Aber du wirst auch die Konsequenz aushalten müssen. Und da wir eine Gesellschaft sind von Menschen, die gerne Entscheidungen treffen, aber nur positive Konsequenzen haben wollen, ähm, haben, haben wir ein bisschen ein Problem mit der Gerechtigkeit Gottes. Weil wir sagen, es kann ja nicht sein, wenn Gott uns wirklich lieben, lieb haben würde, dann könnten wir ja machen, was wir wollen. Ähm, wenn, du, wenn du Papa oder Mama bist, dann wirst du wissen, dass dein Kind viele Dinge machen kann, die du gut findest und viele Dinge machen wird, oder getan hat, wo du sagst, das, da, da kann ich absolut nicht dahinterstehen. Aber es hat Konsequenzen, wenn das passiert. Das heißt nicht, dass ich dich weniger lieb habe unbedingt. Je nachdem, was es ist, was, was getan wird. Aber im Normalfall gibt es so einen, so einen Kern in uns, Elternliebe, die, die ist fast wie Agape-Liebe. Im Griechischen gibt es den Begriff Storge an dieser Stelle, die beschreibt, dass wir für unsere Kinder eine Liebe haben, die, die auch fast bedingungslos ist. Nicht ganz, aber fast. Und warum wir immer wieder unsere Kinder annehmen werden, wenn sie zu uns kommen? Warum sie uns mit Stöcken und Steinen und Messern ins Gesicht schlagen können, wahrscheinlich. Und wir, wenn sie umkehren kommen und sagen: Ich habe einen Fehler gemacht, wir sie in den Arm nehmen werden, wahrscheinlich und sagen: werden, Gut, dass du wieder da bist. Weil wir hoffentlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so sind wir, der, wie, der, wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der sagt, er hat mich zwar für tot erklärt und trotzdem gucke ich jeden Tag danach, ob er wieder zurückkommt. So ist Gott. Aber Gott hält es auch aus am Ende des Tages, wenn du entscheidest, ich möchte nicht mit ihm. Dann wundere dich aber nicht, dass du eines Tages sterben wirst und zwar für immer. Weil Gott ist ein Gott, der dir Möglichkeiten gibt zum Umkehren. Wenn du die ganze, egal wo, welche Geschichte der Bibel du liest und egal welche Geschichte der Bibel, wo es heißt wo wo plötzlich, dass Gott dann die Herzen von gewissen Menschen verstockt, egal ob es von König Saul war, ob es von Pharao war, es ist immer erst nach einer gewissen Zeit passiert, wo die Möglichkeit zur Umkehr da war. Und erst als Gott gemerkt hat, die wollen wirklich nicht, hat er gesagt, dann lauft der neue Verderben. Ich habe alles versucht, um euch zu gewinnen, wenn ihr nicht wollt, dann müsste die Konsequenz aushalten. Weil Gott gibt uns immer wieder Chancen, seine Liebe, seine Wahrheit zu erkennen. Aber wenn wir uns dagegen entscheiden, müssen wir mit der Folge leben und sterben. Dass wir eine Ewigkeit nicht bei Gott verbringen oder nicht in seiner liebenden Gegenwart verbringen werden. An dem Punkt könnte man an folgende Frage kommen. Dürfen wir uns dann eigentlich noch nach Wundern sehnen? Oder sollten wir hoffen, dass sie einfach so passieren und wir checken, das war das nicht alltägliche Wirken des Herrn? Und ich glaube, wir dürfen das. Weil wie bei so vielem in der Bibel geht es am Ende des Tages immer um dein und mein Herz. Wenn du etwas möchtest, dann musst du dich immer fragen, warum möchte ich es? Und bei Wundern können wir uns zwei Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob du heute Abend hier bist und sagst, ich habe da gerade was, wo ich ein Wunder in meinem Leben brauche. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht irgendeinen geistlichen Durchbruch, auf den du schon Wochen, Tage, Wochen, Monate, Jahre vielleicht wartest. Vielleicht das Wunder, dass jemand aus seiner Verwandtschaft, der Jesus nicht kennt, aufwacht und sagt, hey, ich glaube, ich muss mich mal mit diesem mit diesem Gott beschäftigen. Und du denkst, hey, krass, ich habe jahrelang dafür gebetet. Ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die erzählen, dass ihre Großeltern gebetet haben und dass sie, im, dass sie zu Jesus gefunden haben. Und im Nachhinein äh, haben sie gehört, wie wie über Jahrzehnte die Großeltern dafür gebetet haben, dass diese Kinder und ihre Enkel, äh, dass sie zu, zum Glauben finden, dass sie zu Jesus finden dürfen. Und dann plötzlich dieses Wunder passiert, dass sie Genau das, dass sie genau das erleben. Deswegen ist es so wichtig, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, und ich glaube, wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Wir müssen anfangen, für diese Menschen zu beten. Vielleicht wirst du das nie erleben, dass diese Person sich für Jesus entscheidet. Aber du kannst einen Samen sehen, und da will ich gleich noch ein bisschen mehr davon äh, sprechen. Die Frage, die wir uns stellen können, wenn ich ein Wunder möchte, warum möchte ich ein Wunder haben? Will ich ein Wunder haben, um meinen Gott zu verherrlichen damit? Ich sage, keine Ahnung, wenn dir ein Arm fehlt zum Beispiel und dann wächst der Arm nach und du sagst Halleluja, endlich kann ich die Hand heben und den Herrn preisen. Ähm, oder meine Geschichte anderen Leuten erzählen. Oder brauchst du ein Wunder oder suchst du nach einem Wunder, das einfach nur dich befriedigt? Und ich glaube, der Unterschied, ob wir Wunder erleben ähm, und ob wir sie erkennen, ähm, liegt genau in dieser Frage. Wem wird dieses Wunder am Ende des Tages ehren? Wird es Gott ehren oder wird es Menschen ehren? Und es gibt einen wunderbaren Psalmvers. In Psalm 105 äh, heißt es, sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Denkt an seine mächtigen Taten und Urteile, die er fällte. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du, dass du in diesen Zeiten, wo wir uns nach einem spezifischen Wunder sehnen, haben wir, kann manchmal der Moment aufkommen, dass wir das Gefühl haben: Gott ist super weit weg. Und es ist ein Gefühl, das ist keine Tatsache. Gott ist niemals weit weg. Aber die Bibel ermutigt uns in diesen Momenten bewusst hinzugehen und zu sagen: Und jetzt suche ich noch mal ganz bewusst Gott. Ich fange an, Menschen zu, äh, mir Geschichten anzuhören. Warum erzählen wir uns Testimonies in dieser Kirche? Also, warum erzählen wir uns Zeugnisse vom Wirken Gottes in unserem Leben? Damit es Glauben in uns weckt, damit es Hoffnung in uns weckt, dass ich sage, wenn Gott es bei dem gemacht hat oder bei der, dann glaube ich, dass es bei mir auch kann. Deswegen erzählen wir Testimonies, um Glauben zu schaffen in uns und wir uns erinnern, okay, Gott hat es schon mal getan. Was sollte ihn daran hindern, es wieder zu tun? Und deswegen glaube ich, die Frage können wir beantworten, ob wir uns noch nach Wundern sehnen dürfen mit einem klaren Ja. Wir dürfen uns nachsehen, wir dürfen uns schärfen lassen, den Blick schärfen lassen von Gott, zu sagen, was ist das Wunder, das du für mich vorbereitet hast? Und wie können wir oder wie kann ich das erkennen? Ich will mehr Zeit mit dir verbringen, damit ich das noch mehr erkennen kann. Es gibt eine ganz spannende Geschichte in Apostelgeschichte 3. Ich werde sie aus Zeitgründen ein bisschen zusammenraffen. Ähm, Apostelgeschichte 3 ist der Moment, Petrus hat gerade seine Hammer rausgeballert. 3000 Menschen haben sich für Jesus entschieden. Gemeinde ist schon richtig groß geworden. Petrus und Johannes gehen los. Und was machen sie? das, was alle guten Juden gemacht haben, dreimal am Tag in den Tempel gegangen zum Beten. Könnten wir übrigens auch überlegen, dass wir das anfangen, dass wir dreimal am Tag in die Kirche kommen, um zu beten. Ich schließe auch gerne die Türe auf, wird super. Ähm, und sie gehen wie gewohnt in den Tempel und dann treffen sie einen Mann, der am sogenannten schönen Tor sitzt. Also es gab verschiedene Eingänge in den Tempel und es gab eben einen, da sind die meisten Leute reingelaufen, das war das sogenannte schöne Tor. Dort hat man die Menschen zum Betteln hingesetzt, weil da sind ständig Leute vorbeigelaufen und bei den, äh, bei den Jeru äh, oder in Jerusalem bei den Juden war es so, dass es eine super gute Tat war, wenn du vorbeilaufen, dem einfach eine Münze hingeworfen hast und dann hast du schon so, so eine gute Tat des Tages getan. So, war schon nicht beten, hast schon nichts gemacht, aber hast schon mal eine gute Tat gemacht, zack. Und dieser Mann sitzt da, sieht Petrus und Johannes auf sich zulaufen und sagt, hey, hast du meine Mark? Ja. Und und, und dann passiert was und das kennen wir vielleicht auch, Freude und Leid liegen ganz oft sehr eng beieinander. Weil er kommt, der, hast du meine Mark? Und Petrus sagt, nee. Und er hat sich, glaube ich, schon voll darauf gefreut, dass die ihm jetzt irgendwie Geld zustecken. Und Petrus sagt, ich habe was Besseres, das lesen wir hier. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagt es, sieh uns an. Guck mir in die Augen. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Er war wirklich so, wow, hey, die, die schmeißen mir nicht nur eine Münze hin, sondern da kriege glaub ich glaube jetzt richtig viel, weil der ich soll mal richtig hingucken und so. Und dann sagt der folgende Satz, ich habe kein Geld für dich. Ich glaube, das ist so ein Stimmungskiller, so von, von wow, wow, wow. Toll. Was willst du von mir? gib mir Geld war das Mindset. Und er sagt: "Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh." Hat er das erwartet? Wollte er das? Was wollte der Mann? Der Mann wollte was Sind eigentlich meine Utensilien, die hier mal drauf standen. Ah, okay. Alles gut, kein Problem. Nee, die, die das war absicht, dass es da lag. Die brauche ich nämlich jetzt. Was? Deshalb hast du dir nicht weggeräumt. Ja, deswegen habe ich das nicht weg. Ja, ja, das ist absolute Absicht, ich habe, ich, habe, ich habe vor sechs Wochen schon einen prophetischen Eindruck gebraucht, dass ich dieses Glas und den Inhalt heute nochmal brauchen werde, weil der Herr schon damals zu mir gesagt hat, du wirst heute über Wunder predigen. Ähm, hat er nicht, aber äh, so kann man sich das Geistliche auch schön hinsprechen. Ne? Ähm, also, wo war ich stehen geblieben? Der Bettler hat Geld erwartet und bekommt was sehr viel Besseres. Er wird geheilt. Warum ist es sehr viel besser? Weil er jetzt nicht mal in dieses Tor sitzen muss und abhängig ist von Menschen, die großzügig zu ihm sind, sondern weil er plötzlich fähig ist, selber wieder arbeiten zu gehen und sich seinen Unterhalt zu verdienen. Ich weiß nicht, und, und die Geschichte von ihm geht weiter, dass er aufspringt und überall erzählt, was ihm passiert ist. Ich habe Menschen schon kennengelernt, für die hat man gebetet die dann, als dann plötzlich das Wunder passierte, dass sie gesund wurden, dann plötzlich super traurig wurden, weil sie plötzlich ihren Krankheitsstatus verloren haben. Weil sie sich so sehr mit ihrem Kranksein identifiziert haben, dass sie plötzlich ihre Privilegien nicht mehr hatten. Und wenn du gesund bist, dann kommt halt keiner und kümmert sich die ganze Zeit um dich. So, ist auch nicht ganz cool, aber ist leider die Realität. Wenn es dir gut geht oder wenn du gesund bist, dann darfst du dich um dich selber kümmern. Aber aus dieser Geschichte können wir ein paar Dinge lernen. Und die möchte ich euch zum Abschluss mitgeben. Wenn ihr jetzt was zum Schreiben habt, könnt ihr jetzt anfangen aufzuschreiben. Punkt 1. Wir können ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Dieser Schraubenzieher ist in meinen Augen ein ganz tolles Werkzeug. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich überhaupt nicht umgehen kann mit Werkzeug. Aber ich habe zum Glück Freunde, die das können. Deswegen Halleluja. Gott versorgt dich immer mit Menschen in deinem Umfeld, die dich ergänzen an deinen Schwachpunkten. Das ist super wichtig. So ein Schraubenzieher hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, du kannst was damit aufhebeln. Kann man machen. Du kannst den umdrehen kannst was in die Wand hämmern. Je nachdem, mit dem vielleicht nicht unbedingt, aber, aber mit einem guten Schraubenzieher kann man das machen. Du, du kannst ihn in die Hand nehmen und eine Schraube rein- und rausdrehen. Das sind die Funktionen dieses Teils. Aber er kann es nicht von allein. Dieses Schraubenzieher muss von irgendjemandem in die Hand genommen werden. Und eine seiner möglichen Funktionen muss gemacht werden damit. Wenn ich den Schraubenzieher hier hinlege und sage, dreh mal eine Schraube rein, dann wird er dort liegen bleiben für immer. Er wird es nicht tun. Und ich glaube, so können wir auch sein. Wir können in Gottes Hand ein Werkzeug sein. Gott hat Dinge in dich hineingelegt, die er nur in dich hineingelegt hat. Und Gott möchte diese Gaben gebrauchen, um Menschen in deinem Umfeld zu erreichen, wenn du dich gebrauchen lassen möchtest. Gott nimmt dich nicht als Schraubenzieher in die Hand und sagt, ich zwinge dich jetzt dazu, dass du eine Schraube reindrehen musst, sondern er kommt und sagt, hey, ich bräuchte, ich bräuchte jemanden, den ich, der sich gebrauchen lässt, um XY zu tun. Bist du bereit, das zu tun? Und wenn du sagst, nö, will ich nicht, dann akzeptiert Gottes. Dann wird er einen anderen Schraubenzieher in die Hand nehmen und sagen, ich nehme einfach den, der sich gebrauchen lässt. Die Frage ist, ob du ein Wundermacher sein möchtest oder ein Wunderbringer sein möchtest, wenn, weil Gott dich in die Hand nimmt und dich führt und leitet und Dinge durch dich passieren. Aber das Schraubenzieher kann es nicht von sich alleine, sondern er muss von jemandem in die Hand genommen werden. Das zweite, was wir lernen können, ist, nicht wir vollbringen Wunder, sondern Gott durch uns. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das habe ich vorhin gesagt, dass Gott eingreift in das Weltgeschehen. Und dass er, wenn er möchte, kann er wie bei Jona hier jetzt schnipsen und dann wächst hier ein Baum aus dem Boden, obwohl ich da nichts hingesät habe. Aber ganz oft sagt Gott, ich suche Menschen, die ich gebrauchen kann, hier, die, die sich gebrauchen lassen, und ich gebe ihnen Dinge an die Hand, die sie nutzen können, damit Wunder entstehen. Und Gott gibt uns manchmal einen Samen in die Hand. Und der sieht absolut unscheinbar aus. Du kannst die Kerne in einem Apfel zählen. Aber du kannst nicht zählen, wie viele Äpfel entstehen aus den Kernen, die du gepflanzt hast. Gott gibt dir Dinge in die Hand und sagt, nutze die, gebrauch die, damit Wunder entstehen können. Und wisst ihr, wenn es darum geht, Gott stellt uns manchmal so, so Dinge hin, die, die absolut fancy wirken, wo du denkst, wie im Leben soll das was bringen? Wenn du zum Beispiel den Eindruck hast, jemandem, keine Ahnung, Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, es ist nicht viel, es sind vielleicht 5 Euro und du drückst es einer Person in die Hand, weil Gott sagt, diese Person braucht genau das jetzt gerade. Dann denkst du dir, ja was machen 5 Euro schon? Je nach deinem Kontext können 5 Euro ziemlich viel ausmachen. Und wir bitten Gott ganz oft, dass er ein kleines Problem löst in unserem Leben und er gibt uns ganz oft... Dinge an die Hand, die nicht nur mein Problem lösen, sondern die mir helfen, dass ich auch das Problem von anderen Menschen mitlösen kann. Wenn ich es zulasse. Und wir dürfen Gott absolut um das bitten, was wir brauchen. Das sagt die Bibel auch an verschiedenen Stellen. sagt, hey, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Aber was wir aufpassen müssen, ist, dass wir uns überraschen lassen dürfen, dass Gott uns manchmal nicht die Dinge gibt, die wir bitten, sondern die, die wir brauchen. Spannend, oder? Ganz oft beten wir für was ganz Konkretes und bekommen plötzlich was, was völlig anderes. Und dann denkst du dir manchmal so, hä, dafür habe ich jetzt aber gerade nicht gebetet. Und über eine Zeit merkst du plötzlich, ja, hast du nicht, aber es, aber es hat einen Segen dahinter. Und ganz wichtig als letzten Punkt, Wunder Gottes verherrlichen seinen Namen. Da kann ich das machen, aber am Ende wird Gott gefeiert. Und es ist wichtig. Ich sehne mich nach Wundern, die, die nur so funktionieren. Wo ich ein Überbringer sein kann von etwas und nicht derjenige bin, der am Ende des Tages gefeiert wird dafür. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Ich bin die Manifestation des, der, der Geldumschläge mit centgenauen Beträgen im Briefkasten. Und es stehen keine Namen in diesen Briefumschlägen. Ich kann mich bei niemandem bedanken dafür. Außer bei Gott. Ganz am Anfang von dieser Kirche haben wir 15.000 Euro mal gesammelt. Und ich hatte plötzlich hatte ich einen Umschlag äh, im Briefkasten bei uns. Da waren 100 Euro drin. In dem Umschlag stand drauf, für City Lights, wo ich dachte, cool. Und dann habe ich die Handschrift gesehen und dann bin ich so ein bisschen so investigativ geworden, dachte jetzt, guck cool, ich, finde raus, von wem die sind. Und ich habe es bis heute nicht rausgefunden, von wem sie sind. Und ich habe irgendwann gesagt, okay Gott, ich danke dir, dass du uns dieses Geld zur Verfügung gestellt hast. Und segne du bitte diese Person, die diesen Glaubensschritt getan hat. Ich weiß bis heute nicht, ob es passiert ist oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass Gott das segnet, wenn wir treu sind. Und am Ende ist ein wirklich göttliches Wunder das, wo der Empfänger des Wunders Gott verherrlicht für das, was passiert ist. Und nicht den, der es überbracht hat. Und die Geschichte vom, äh, vom Gelähmten, ich habe es vorhin gesagt, er rennt los, er feiert, dass er geheilt wird und plötzlich kommen die Menschen um die Ecke und sagen, hey, äh, komm in den Tempel und, und er geht mit ihnen beten und dann, dann, dann haut Petrus die nächste Predigt raus und erklärt, so, hey, wie, Jesus hat ihn gesund gemacht und Petrus erklärt ihm, ja, Jesus von Nazareth, den, den ihr ans Kreuz genagelt habt, der wieder auferstanden ist, der kann das. Nicht ich, nicht Johannes, der von sich ständig behauptet, er wäre der Lieblingsjünger, voll der eingebildete Dude, nein. Ähm, aber dieses Jesus hat es gemacht und ich habe nichts gemacht, außer die Autorität von diesem Jesus in Anspruch zu nehmen und zu sagen, im Namen von Jesus Christus, steh auf und tu das. Und manchmal kämpfen wir mit Problemen und Sorgen im Alltag. Und Paulus ermutigt uns Folgendes zu tun. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Hier steht nicht, sagt Gott, was ihr braucht und wenn ihr es habt, dann sagt Danke. Sondern es steht hier, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm wenn wir Gott Dankbarkeit entgegenbringen, bevor wir das Wunder haben. Wir haben es vorhin gesungen, Mauern fallen. Schon vor meinem Durchbruch werde ich dich immer preisen. Und ich werde sehen, wie du dich unaufhaltbar zeigst. Das ist meine tiefe Überzeugung. Die Bibel sagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir machen es uns oft genug trotzdem, aber die Bibel sagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wenn Gott unser Versorger ist, aber wir dürfen es Gott hinlegen und erwarten, dass er sich darum kümmert. Ich habe eine Geschichte zum Abschluss. Ich habe letzte Woche erfahren, dass ich, also keine Angst, ich erzähle das jetzt nicht, um zu betteln, nur als kurze Triggerwarnung im Vorfeld. Ich habe letzte Woche habe ich erfahren, dass ich vermutlich nächsten Monat quasi kein Gehalt ausbezahlt bekomme, weil sich bei mir die Steuerklasse gewechselt hat und das Finanzamt gesagt hat, Nee, ich hole es nicht am Ende des Jahres, ich hole es einfach sofort rückwirkend. So, das heißt, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang, musste ich keine Lohnsteuer bezahlen. Weil Steuerklasse 3 einfach genial ist. Heiratet, dann kriegt ihr Steuerklasse 3 und bleibt am besten verheiratet, damit ihr sie nicht wieder hergeben müsst. Ähm, aber, das ist eine Weisheit, Freunde. Das ist der Pro-Tipp, genau. So. Heiratet und bleibt verheiratet, weil A es ist biblisch und, und B liegt das Segen drauf. Finanzieller Segen auch, in Deutschland zumindest. Auf jeden Fall hat sich Vater Stark gesagt, ah, da müssen wir die Kohle reinholen. Und äh, da die das von ungefähr sechs Monaten jetzt nachträglich machen werden, werde ich nächsten Monat wahrscheinlich quasi kein Gehalt ausbezahlt bekommen. So, jetzt könnte ich sagen, scheiße, ich habe ja Berechnungen wie Miete und so Zeugs, äh, wie Lebensmittel, äh, die man so braucht. Also, gut, Jesus hat auch 40 Tage ohne ausgehalten. Wer weiß, was er vorhat. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich habe zu Gott gesagt, okay, Gott, ich mache mir keine Sorgen. Warum? Ich habe schon so oft erlebt, wie er mich versorgt hat. Und ich habe letzte Woche, habe ich mich mit jemandem unterhalten und, und am Ende von diesem Gespräch drückt mir diese Person 50 Euro in die Hand. Und ich frage ja, wie, wie, warum? Und die Person sagt zu mir, weiß nicht, der Chef hat gesagt, ich soll es tun. Dann gesagt, danke. Und ich bin nach Hause gefahren, ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, danke für diese 50 Euro. Ich bin gespannt, warum ich sie brauchen werde. Und ungefähr einen Tag später oder zwei Tage später habe ich dann diese Info bekommen, ähm, wo ich dachte, cool, die ersten 50 Euro kommen schon rein. Halleluja. Ich freue mich so darüber. Also, könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Bei Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Und wenn Gott kommt und sagt, ich bin Jahwe, Jireh, ich bin ein Gott, der versorgen will, dann vertraue mir, dass ich dich versorge. Und dann vertraue mir, dass ich es am Ende gut machen werde. Und keine Ahnung, wie ich diesen nächsten Monat machen werde. Ich habe nicht super viele Rücklagen momentan. also. Aber ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass Gott Möglichkeiten hat, an die ich noch nicht mal denke. Und deswegen bin ich so ein bisschen frech auch. Und sage, Gott, wenn dein Wort sagt, dass du mein Versorger sein möchtest, dann here, here you come go for it. Tu, was nur du tun kannst. Versorge auf übernatürliche Weise, wie nur du versorgen wirst. Schaffe in mir einen Monat lang keinen Hunger oder so. Egal. Wird fancy, aber ich glaube, Gott kriegt das hin. Und egal, wie er es tut, ich weiß, dass ich am Ende dieser Zeit hinstehen werde und sagen werde, Hey, ich habe Stories, die ich euch erzählen kann, weil Gott mich versorgt hat wieder mal. Weil er Menschen in mein Leben gestellt hat, die vielleicht kommen zu mir und sagen, hey Sven, ich habe diesen Eindruck, dass ich dir das gerne geben möchte. Und ich dann Danke sagen werde und sagen werde, und ich danke aber noch mehr meinem Jesus. Oder dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass, dass ich auch, ich hatte mal in meinem Gitarrenkoffer, hatte ich plötzlich Geld liegen, obwohl ich nicht auf der Straße gespielt habe, sondern ich, hab einfach, ich war auf einer Jugendfreizeit. Und da lag plötzlich lagen da 100 Euro drin, wo ich mir denke, welcher von diesen Jugendlichen mit 10, 14 Jahren hat auch so eine Freizeit, wo du voll inclusive hast, 100 Euro dabei? Nee, in dem, in dem Kontext nicht. Ähm, aber auf jeden Fall war ich dankbar. Ich wusste auch bis hier, bis heute weiß ich noch nicht, wer das war, aber es war da. Und ich habe es so gefeiert. Weil Gott ist gut, glaubt ihr das? Amen, Amen. Und wisst ihr was? Der Psalmvers von vorhin, den nehme ich, um zu proklamieren. Ich gehe hin und ich sage zu meinem Jesus, du hast es früher schon getan, was hält ich auf, es jetzt wieder zu tun? Und ich möchte mit einem Vers abschließen, der steht in Psalm 9, Vers 2. Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Von deinen Wundern erzählen. Und ich dachte ich: ein, wir werden jetzt einen Song singen, und am Ende von diesem oder während dieses Songs äh, wird Lukas auf die Bühne kommen und nutzt diese Zeit und macht dir Gedanken, was ist das Wunder, das du gerade dir wünschst, wo du sagst, das habe ich auf dem Herzen. Und dann frag dich ganz kurz, wird es Gott ehren, wenn es passiert? Wenn nein, formulier dein Wunder um. Ähm, oder bete, dass dein Herz umgepolt wird, dass es am Ende des Tages Gott ehrt. Und dann wird Lukas mit uns beten gleich und wir wollen heute für Durchbrüche hoffen wollen für Durchbrüche beten. Glaubt ihr das? Amen.